Türkçe Podcast'ta bu haftanın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Ufuk Karaca. Ve ben Zeynep Ekin. Bugünkü yayın konumuz birinci bölümde de bahsettiğimiz gibi aslında makro müziğin kurucusu ve aynı zamanda CEO'su Ataberk Özaydın. Ataberk tekrar hoş geldin. Ben sözü Ufuk'a bırakmadan öncesinde makro müzikle ilgili bilmiyorum belki de daha önce soruldu ya da sormadı bir soru sormak istiyorum. Sen bir makro müzik kullanıcısı mısın? Ee, öncelikle herkese tekrardan merhaba, teşekkürler e, bu gece içinde. E, bu noktada evet makro müzik kullanıcısıyım. E, ben de zaten e, fikirde bir noktada oradan çıkıyor. E, belki ilerleyen süreçte ondan da bahsedebilirim zaten. Tabii ki o zaman ben bir soru daha ekliyorum. E, bir makro müzik kullanıcısı olarak aslında makro müziğin değer önermelerinden biri de benzer ya da aynı tarzda müzik dinleyenlerin e, eşleştikleri zaman daha birbirlerini anlayabilecekleri, ortak biri konuşabilecekleri bir ortam sağladığı görüşünü savunuyor. Bu noktada belki dinleyicilerimiz de seninle veya biz de seninle benzer alanlarda müzikleri dinliyor olabiliriz. Sen ne tarz müzikleri dinlemekten hoşlanırsın? Bu soru bana ilk defa geldi. Belki 50'den fazla etkinliğe katıldım bu arada. Ben daha çok indirak tarzı, aslında şöyle birçok klasik müzik de dinliyorum ya da işte indirak tarzı da dinliyorum. Ee, genellikle e, pek bana hitap etmeyen rap var mesela çok fazla rap dinlemiyorum ee, arabesk de dinlemiyorum aslında ama onun dışında pek çok böyle e, yaşıyor söyleyeyim Spotify'ın işte bu yıl sonu bize verdikleri hani istesik oluyor ya benim orada mesela geçen yıl çıkan şey 200 bin dakika kadar e, müzik dinlemişim e, geçen, geçtiğimiz yıl dolayısıyla böyle zaten hem işimiz de bu olduğu için hem de e, ben de zaten müzik dinlemeyi seven ya da işte e, bir şeyler çalmayı söylemeyi seven de birisin Dolayısıyla böyle çok aktif şekilde müzik dinliyorum. E, neredeyse birçok e, müzik e, dalını, canlısını e, e, şey yapıyorum, e, dinliyorum. Ama özellikle indirak ve e, klasik müzik diyebilirim. Blues da seviyorum. Öyleyse zaten şu anda izleyicilerimizden Ataberk'le eşleşmeyi hedefleyenler varsa <gülüyor> yüksek <gülüyor> yüksek dinleme dakikası ve dinleme türleriyle birlikte hangi <gülüyor> şarkıları seçmeleri gerektiklerini biliyorlar. Siz ee... neler dinliyorsunuz bu arada? Zeynep istersen ilk sen cevapla. Yani açıkçası e, makro müziğin algoritmasını bozabilecek kadar farklı tarzlarda <gülüyor> <gülüyor> ve farklı alanlarda müzikler dinliyorum. Ama e, Spotify'ın hazırladığı listelerden yola çıkarsak üçüncü yeniler olarak adlandırılan e, tarzda <gülüyor> çok müzikler dinlemeyi ben tercih ediyorum. Hatta zannediyorum makro müzikte de e, en yüksek eşleşmeler zaten Dolukadeyi ters tut, e, Magical <gülüyor> gibi gruplarla oldu. Ben de tam olarak o gruptayım aslında. Okay. Elinim için işler biraz karışık. Yani Spotify'ın yıl sonu wrapped up şeyinde en çok dinlenen şarkılarda, türlerde sanırım şey vardı. Um, orta yaş klasikleri. Biraz içimdeki emekliyi dışarı bırakacak şekilde. <gülüyor> altında Emorak. Altında İskandinav Pop. Biraz ka- karışık. Yani ben de bilmiyorum ne dinlediğimi. O yüzden <gülüyor> makro müzikte herkes denk gelebilir. Yani buna inanıyorum. Evet. Ben de şu an bir yandan hemen makro müzik profiline girdim. Biliyorsunuz burada da en çok dinlediğimiz zaten genreler gözüküyor. Ben de şu şekildeymiş sırasıyla. E, Türkçe rock, rock, modern rock, e, alternatif rock ve modern tarzında ilerliyor. E, top 5. Bu şekilde. Oradan ben o zaman hemen şeye dönmek istiyorum. Zeynep'in şimdi yani makro müzikten konuyu yine biraz sana çevireceğim ama e, Zeynep de işte bu bölüme başlarken hemen bir tanıtım. İşte Ataberk Özaydın e, 
makro müzik kurucu ortağı ve CEO'su. Ve makro müzik kısa sürede başarıya ulaştı. Bu noktada artık adını Google'da arattığında ve herhangi bir arama motorunda arattığında aslında çıkan şey her zaman Ataberk Özaydın kurucu ortak CEO ve bu kimlikle bütünleşti. Bu noktada bir nasıl bunu tanımlayabilirim? Identity crisis yaşadın mı? Bir kişilik krizi aslında yaşadın mı? Çünkü sonuçta or- orta yaş deyince sinirlendirmeyiz umarım kimseyi. Orta yaşta girişimci olanlarda biraz daha artık bu şirket kimliğini benimsemek daha az problematik olabilir. Ama özellikle üniversite yıllarında sosyal yaşamda aktif olduğu bir dönemde bir anda kendini çok dolu bir takvim, çok farklı bir kimlik ve her zaman adından sonra gelen iş takısıyla bulmak senin üzerine nasıl bir etkisi oldu? Bu süreci aslında nasıl yürüttün veya yürütüyorsun? Yani şu şekilde aslında ben mesela küçükken de işte hem okuldayken hem ilkokulda hem lisede ya da işte mesela ilkokulda yaramazlık yaparmışım. Arkadaşlarım işte arkadaşlarım beni ta- takip ederlermiş yaptığım yaramazlıklarda. Bunlar tabii ki de işte derste konuşmak ya da ne bileyim böyle bir şeyler yani ve o noktada öğretmenimiz de hep bu konudan şikayetçi olmuş belli toplantılarında vesaire. Bu noktada yine bir önceki sorularda da bahsettiğim gibi yani işte çocukken işte oyuncaklarım hep askerler ve liderlik üzerine vesaireymiş. Ve aslında her zaman benim hakkımda konuşulan sonuç olarak hani bu, bu çocuk ileride lider olacak ve işte bu çocuk ileride bir, bir şeyler çıkartacak tarzında konuşuluyordu. Ve benim arkadaşlarım da lisedeyken işte Steve Jobs şakaları yaparlardı, Mark Zuckerberg şakaları yaparlardı bana falan. O dönemlerde de bunlarla ilgilendiğim için vesaire girişimcilik ve yazılımla. Bu noktada şöyle aslında ben kişiliğimi bu noktada değişmedi ve Çocukluğumdan süre gelen muhtemelen zaten aynı kişiliğim. E işte tabii ki de kümülatif şekilde gelişe gelişe geldi. Ama bir noktada her birinde eşit özellik şu. Ben insanın hayatını etki etmeyi seviyorum yaptığım şeylerde. Rekabeti seviyorum ve bunu aynı zamanda liderlik yapmayı seviyorum. Bu noktada yine yaptığım girişimlerde de işte işte GGVP olsun, Winback olsun, Macro Music olsun, Macro Social olsun ya da Macro Online ekibi olsun. Bunların her birinde aslında benim yaptığım şey aynı. Ee, elimden geldiğince e, tecrübe ettiğim kadarıyla e, ekibime, ekibimle birlikte süreci ilerletmeye çalışıyorum. Ve bu noktada e, bazı noktalarda zaten e, işte e, konuşmalarda ya da etkinliklerde e, benim adım ön plana çıkabiliyor vesaire. Ama aslında bu biz her zaman makromuzikte bunu şöyle söyleriz. En önemli şey ekip. E, ekip büyüktür makromuzik. Bunu birçok e, çıktım her yerde de anlat, anlatıyorum elimden geldiğinde zaten. Ve bu noktada bizim açı, bu bakış açımız da şu şekilde. E, eğer İyi bir ekipse dünyanın en kötü fikrini en iyi şekilde ilerletebilir ama dünyanın en iyi fikrini en, en kötü ekibi hiçbir şey hiçbir noktaya getiremeyebilir. Bizim de bakış açımız bu şekilde ve dediğim gibi hem aile yapısında hem de işte çok değerli bir noktada bizim için ekip her zaman birinci sırada gelir. İşte ekip makromuzik bir gün kötü bir şekilde sonuçlansa bile ekip kaldığı sürece yeni bir makromuzik yapabilir vesaire. Ve dediğim gibi yani ben ön plana çıkıyorsam bile aslında bu bir ekip oyunu <gülüyor> ve bunu bu şekilde biz geliştiriyoruz ve Süreç bu şekilde devam ediyor. Ee, bana gelecek olursak da e, ben aslında e, yani mesela bunu birazcık da duygusal sanırım bu süreç ama işte hani bir anne bir bebeği işte bir çocuğu hani başarılı şekilde e, öne çıkar ya işte e, belki annenin de önüne geçer o isim işte e, başarılı şekilde çocuğu e, ön planda durur ve anne geri planda olur aileler babalar anneler babalar vesaire e, ya da abi kardeşler ablalar. 
Bu noktada hani benim de makromüzik açısından düşüncem hani e, her ne kadar işte diyelim ki makromüzik isim olarak benim önüme geçiyor ya da işte e, Atabarkı özelden eşittir makromüzik olarak düşünülüyor. E, bu beni rahatsız eden bir süreç değil dediğim gibi yani hani burada e, bu sadece dışarıdan bakılan bir e, durum. E, ben içer, içer, iç taraftan bunu hani e, bir ortada başarı varsa e, bu başarı şekilde adlandırılıyorsa okey bu güzel bir şey ve e, insanlar buna nasıl hitap ediyorlar, e, kimle öne çıkartıyorlar, kime geri plana sokuyorlar ya da işte e, nasıl değerlendiriyorlar bu, bu noktalara çok takılmıyorum aslında. Ve dediğim gibi benim şu an odaklandığım tek şey e, bunu, e, bu milyonlarca kişi bu uygulamayı kullanıyor ve hedeflerimiz bunu daha da fazla insanların kullanıyor olması. Ve bu noktada bunu e, hedeflerimizi en, en kısa sürede nasıl odaklanıp çalışabileceksek ben buna dikkat ediyorum ve tüm ekibim de buna dikkat ederek çalışmaya devam ediyor. Bu noktada e, bizim için süreç bu şekilde devam ediyor ve hani çok e, böyle şeylere takılmıyoruz. İşte title'lar ya da ne bileyim e, işte CEO, CTO ya da işte kurucu ortak vesaire. Bunların örneğin bizim ekibimizde hani çok e, bir e, yerarşi yapısı yok diyebilirim. Hepimiz arkadaşlığa süreci ilerletiyoruz ve diğer noktada dediğim gibi e, bu uygulamanın isminin benim ismimin uygulamayla anılıyor oluşu ya da uygulamanın benimle anılıyor oluşu vesaire bunlar benim çok gündemimde olan konular değil zaten. Ben hemen buraya küçük bir soru daha sıkıştırmak istiyorum. E, bu ismin yanında sürekli bir title'ın çıkmasından bahsettik. Sürekli böyle bir ilerlemeden bahsettik. Hiç kendini Google'da aratıyor musun? Arattın mı? Yani şu şekilde bir dönem e, işte yatırım aldığımız zaman e, bir dönem sürekli e, paylaşımlar yapılıyordu ve e, birçok gazete paylaştı işte birçok haber sitesi paylaştı. Bu noktada e, bana gelen haberlerden birinde benim yazmadığım bir şey yazıyordu. Yani benim ağzımdan ben, benim söylemediğim bir şey Atabarkı böyle dile getiriyor dedi ve bu beni rahatsız etti ve bu beni aslında korkuttu bir noktada. Yani dedim ki çünkü e, benim söylemediğim şeyler eğer bu şekilde haber yapılırsa ve bu kötü bir noktaya beni sürükleyebilir. E, benim ağzımdan çıkmayan bir şey. Ve bunu kontrol etme his, e, hissiyatı duydum. E, bu noktada e, dönem dönem e, tabii ki de her gün her dakika değil ama işte ne bileyim ayda bir defa sanırım buna bakıyorum. Hani e, yapılan haberler ya da işte katıldığım programlarda e, yanlışlıklar var mı tarzında. E, tabii bu katıldığım programları tekrar izlemek ya da tekrar dinlemek kadar vaktim olmuyor ne yazık ki. Ee, ama e, o noktada işte dediğim gibi yazı olan şeylerde zaten daha çok e, hatalar olabiliyor. Bu noktaları bunları kontrol etme gereği diyorum ve bunlara bakıyorum. Eğer dediğim gibi yanlış bir haber varsa bunu düzeltmek için e, artık işte onlarla iletişime geçmeye çalışıyorum vesaire. Ve diğer bir noktada da aslında şöyle söyleyebilirim. Annem <gülüyor> benim tüm katıldığım programları dinler. Tüm işte e, Google'da tahmin ediyorum ki her gün aratıyor. <gülüyor> ve her gün yeni çıkan yazıları zaten okuyor. E, dolayısıyla e, süper bir iş çıkartıyor. Orada Bak Atabak burada sana böyle yorum yapılmış haberin olsun tarzında bana geri dönüşler veriyor. E, bu da <gülüyor> yine dediğim gibi aslında ben yapmasam da annemin yaptığını bildiğim bir süreç. E, böyle özetleyebilirim. Aslında annen şu anda senin için sosyal medya danışmanlığı hizmeti veriyor da diyebiliriz. Hem oğluyla da gurur duyuyor aynı zamanda. E, bu arada hani benim herhangi bir şirketin girişimli olmasa bile ben de kendi adımı aratmıştım <gülüyor> Google'da ve e, benim adım çıkmıyor bile. Yani sosyal medya hesaplarım hiçbir şey çıkmıyor çünkü benim adımda bir gelinlik içi var. O yüzden de direkt oraya yönlendiriyor. Ama abiyi almak isterseniz eğer benim adımı da aratabilirsiniz her zaman Google'da. Anneme de buradan selam söylemiş olayım. Evet, Atamerkez Aydın annesine de buradan selam söylüyoruz. Evet, evet. Umarım o da bu yayını dinler. Kesinlikle. Belki 5-10 defa dinler zaten. <gülüyor> benim ben açıkçası fikrin çıkış noktasını biraz merak ediyorum. Yani bu çünkü hep konuşulur. Biriyle tanıştığım zaman da ben ilk tanıştığımda hep ya sen ne tarz müzikler dinlemekten hoşlanırsın sorusu illaki sorulur. 
E, buradan mı yola çıkıldı? Bu nasıl gelişti açıkçası? Hı hı. Şu şekilde olarsa ben ilk defa lisedeyim. Ben lise hayatım boyunca sürekli böyle proje yarışmalarına katılırdım. İşte böyle TÜBİTAK, MBA, Comenius, Erasmus, yurt dışında Türkiye'de. Pek çoğuna da böyle derece elde ediyordum ve bundan işte ödül olarak da böyle e, yurt dışında eğitimlere gidebiliyordum, katılabiliyordum vesaire. Ve sürekli de böyle aktif olarak her yıl bunların birçoğuna katılıyordum işte yarışmalara e, düzenli olarak. Dolayısıyla sürekli bir fikir arayışında oluyordum. Yani sürekli işte e, o projede yarışmalara katılmak için fikirler vesaire. Hep bu, bu şekilde bakış açısıyla ilerliyordum. E, öyle olunca işte bir gün de zaten e, bir kızdan hoşlanıyordum lise 1'de, <gülüyor> lise 1 ile 2 arasında. Ve işte e, Spotify'a girdim. O zaman da e, Facebook'ta işte arkadaşların Spotify'da ne dinlediğini görebiliyordum. E, Spotify bunu gösteriyordu sanırım. Şu an hala gösteriyor. E, bu noktada ben de onun işte ne dinlediğini falan merak ediyordum. Ve sonrasında e, girdim Spotify'a ve işte şey yaptım. O işte bir şey dinliyor. Ben de aynısını açıyordum falan. Ondan sonra. Yani onunla aynı anda dinliyoruz yani. E, aslında mentalitem e, bakış için bu şekilde ve Böyle kendimce romantik bir ortam yaratıyorum kendime. İşte o da bunu dinliyor şu an. Bir de o yabancı birisiydi falan. E i̇şte farklı ülkeleri gibi gibi. Böyle ekstra dramatize bir konu böyle falan. <gülüyor> Neyse. Sonrasında onun ben işte böyle müzik profiline falan giriyordum. Hani hangi, hangi tür müzikleri seviyormuş acaba falan diye. Oralardan böyle konu açıyordum falan. Konuşuyorduk. O diyordu işte nereden biliyorsun falan. Ama aslında Spotify'dan görüyorum yani gibi. E sonrasında bu benim hoşuma gitti. Baktım yani hani müzikler üzerine zaten konuşmak e hep bir küçük. Ben böyle sevdiğim bir şeydi. Şey, müzik seviyordum ve müziği dinlemeyi seviyordum. Ve onun üzerine konuşmak da zevkliymiş. Lise 1'de bunu fark ettim yani. Ve sonrasında dedim ki e, peki bunun bir uygulaması olamaz mı yani hani falan. Ve sonrasında işte e, dedim aynı anda aynı müziği dinleyenlere eşleşebilirler. Ve işte genel müzik zevki benzer insanlara eşleşebilirler, tanışabilirler. Ve ben işte şey yapmayı da çok sevdim. Dinlediğim bir müziği işte Facebook'umda paylaşmıyor. O zaman işte Facebook popülerdi. İşte dinlediğim müziği Facebook'ta paylaşıyordum falan böyle. Ve sonra dedim ki acaba hani e, aynı zamanda bir de burası müziğin sosyal medyası olarak hani sadece müzik hakkında paylaşımlar yapabileceğim bir formatta bir e, paylaşım yeri de mi olsa tarzında düşünerek böyle marka müzik çıktı o zamanlar aklıma e, geldi. Ve tabii o zaman henüz teknik anlamda yeterli bilgim olmadığı için e, bunu erteledim. E, üniversiteye geçtiğim zaman bir ekip kurmak istiyordum o zamandan beri ve işte bu şu an zaten o ekibi kurduk. Makro Online ekibi. E, bir yazılım ekibiyiz ve bu noktada işte hepimizin farklı fikirleri var ve bu fikirleri yazılım tabanlı fikirler ve bunları hayata geçirmek üzere kurduğumuz bir fikir, e, ekip bu. E, Makro müzikte bu fikirlerden biriydi benim lise hayatımda aklıma gelen ve şu anda zaten e, 2019'un Aralık ayında başladık ve 2020 Nisan'da yayın aldık ve yani bir yıldan birazcık fazladır da yayında. Abi lise 1-2 tek sevdalardan genellikle dert çıkar. Bundan girişimi çıkarmış olduğun için öncelikle seni Gerçekten tebrik ediyorum yani bence bu, bu hikayedeki en büyük başarı noktası bu. <gülüyor> ben burada hemen şeye dönmek istiyorum şimdi yani bir yılı hemen hemen hemen yeni geçti makro müzik. Bu noktada bir bu son bir yılda yaşadığınız en büyük kriz. İki şimdi sonuçta yayına başlamadan önce biraz tabii ki araştırma yapıyoruz. Zeynep'le araştırma yaptığımız için benim doğal olarak Google reklam profilim birazcık e, makro müzik ve türevi <gülüyor> uygulamalara yöneldi ve ben son 3-4 günde makro müziğin kopyası rahat 3 tane uygulama gördüm. Bunların hakkında ne düşünüyorsun? Taklitler aslını yaşatır mı yoksa <gülüyor> gerçek bir risk faktörü var mı? <gülüyor> e, şu şekilde e, makro müziğin kriz, ilk sorudan başlayayım. E, kriz olarak aslında e, Sanırım yani o dönemlerin krizleri aslında ama bugün baktığımız zaman şimdi hani dönüp baktığımız zaman çok e, komik aslında bizim için şu anki durum için çok küçük şeyler ama 
o zamanlar hani yaşadığımız zaman bizim tüm meselemizin olduğu ve işte bizi inanılmaz etkileyen ve zorlayan süreçlerdi. Bunlardan bir tanesi mesela ilk defa biz işte premiumları, premium paketleri yeni aldığımız zaman bir hata yaptık. Tam teknik bir hataydı yani bu. Ve yaklaşık işte 100 kişinin satın aldığı premium'u tek tek elle iade etmek durumunda kalmıştık. Bir iki gün sürdü bu süreç ve işte o gün o gün boyunca daha ilk defa işte 4 Haziran'da bunu yayın almıştık. Ve böyle yaklaşık bir buçuk gün falan yayında kaldı. 200-300 tane premium'u elle iade etmek durumunda kalmıştık. Bizim hatamızdan dolayı bir sıkıntı çıkmıştı. Ve bu noktada mesela o zaman hani içinden sanki böyle boğulduğumuz, boğmayısı veren bir süreç yaşamıştık. Ee, o noktada o zaman bizim için çok büyük bir şeydi. Çünkü zaten ekip o zaman 4 kişi hani henüz çok e, 4 kişilik bir ekibiz ve zaten işler zor yetişiyor ve böyle bir krizle yaşadığın zaman da ekstra mesai zaten e, zaten o zamanlar mesela benim alarmlarım şöyleydi. 50 dakikalık alarmlar kuruyordum işte 60-65 dakikalık alarmlar kuruyordum. Hani o kadar saat uyup uyanıyorsun falan tarzında böyle. Çünkü inanılmaz bir talep var. inanılmaz şekilde kullanıcı geliyor ve e, farklı sorunları oluyor ya da işte e, uygulamada bağlar çıkıyor. Henüz yeni yayın almışım çünkü işte Nisan, Mayıs, Haziran zaten iki ay olmuş kadar bir şey. E, ve bu noktada birçok işte bir düzeltilmesi gereken acil şeyler var. Bir de üzerine böyle küçük krizler olduğu zaman o zaman ki o çok büyük bir krizdi bizim için. Çünkü hem maddi bir durumda aynı zamanda. E, biz o zaman e, sanırım ilk defa en zor durumu yaşamıştık. E, böyle söyleyebilirim. Diğer noktada da e, makamızlık aslında şu şekilde yani benzeri bizim konseptimiz örneğin zamanında işte Spotify denemiş zaten bunu 2015-16'lı yıllarda yanlış hatırlamıyorsam ve bu noktada onlar bir dönem sonra bu hizmeti kapatmışlar ya da farklı ajanslar aracılığıyla işte farklı uygulamalar yine yayına almışlar ve onlar da kapanmış. Benim oradaki geçmiş dönemde yapılanları düşündüğüm zaman zannediyorum ki yani doğru zaman değildi. Yani henüz o kadar işte ne müzik sektörü işte Son dönemlerde mesela entelektüel birikim daha önemli olmaya başladı ve işte insanlar artık film zevkine, işte kitap, şiir bilgine ya da işte sosyal bilgine daha çok önem vermeye başladılar. Ve bu noktada kültürel birikimin önemli olmasıyla birlikte işte bu tarz uygulamaların fırsatları da daha da dolmaya başladı. Dolayısıyla o zamanlar hani müzik bu kadar ön planda değildi belki ya da işte eşleşme formatı ya da işte sosyal medya formatına belki lokal olarak hazır değildik gibi gibi. E, süreçler vardı ve olmamış ve kapatmışlar. E, ama hani bunu düşündüğümüz zaman aslında ilk defa yapan, ilk defa deneyen e, kişiler biz değiliz. Ancak bizim yaptığımız tabii ki de inovatif e, yüzlerce şey var ve işte üzerine koyarak ilerliyoruz ki bu da hani bize e, başarı olarak dönüyor. E, bu noktada son dediğin şey de işte son dönemde e, bizim bizim benzerimiz birçok uygulama yayına geldi, girdi. E, bizden sonra çıkanlardan bahsediyorum. Ve bu noktada da e, aslında pek çoğu mesela kapattılar, hani başarı yakalayamadılar. Yani ben şöyle düşünüyorum hani birini taklit ederek ancak onun taklit ettiğin seviyesine kadar gelebilirsin ve işte onu geçmek istiyorsan senin de ekstra artık üretiyor olman gerekiyor vesaire ama o yaratıcılık onlarda yoksa eğer ya da işte taklitlerine bir yere kadar gelebilirsin demek istedim ve bu noktada bizim şu şekilde oluyor mesela senin de işte yaşadığın bir durummuş bu hani Google Play Store'da ya da işte Apple Store'da sen bizim benzeriniz bir uygulama yarattığın zaman altında makamızlık algoritmik olarak zaten çıkıyor ve insanlar hani İkisini gördükleri zaman makamızı tercih ediyorlar. E, bu noktada zaten ya da işte ilk önce farklı bir ekibi tercih edip sonrasında diyorlar e, bir de böyle bir uygulama vardı. Bunu da tercih et bakayım deyip ondan sonrasında hani e, bizim teknolojimizin çok daha üstün olduğunu ya da işte e, çok daha clean çalıştığını ve işte çok daha kapsamlı bir şekilde e, bu işi ele aldığımız için e, ve kullanıcı sayımız olarak da işte eşleşebileceği insan sayısı ya da ne bileyim e, farklı dinamiklerde de e, sayısal olarak, istatistiksel olarak da çok daha önde olduğumuz için e, sanırım ki bizi tercih ediyorlar. Ama 
Benim rekabete bakış açım şu şekilde. Rekabet bence çok güzel bir şey. Ve ben bana sorarsanız en çok neyi seviyorsun Atabak diye. Ben en çok rekabeti severim. Zaten dediğim gibi yani daha öncesinde profesyonel olarak sporculuğum da vardı. İşte yüzme, satranç ya da basketbol tarafında. Ya da işte e-spor tarafından da bahsetmiştik. E-spor'da da profesyonel oyuncuydum. Ve bu noktada benim hayatım boyunca yapmayı sevdiğim şey e, rekabet aslında. Ve burada da şu an girişimcilikte de en, en zevk aldığım şeylerden birisi rekabet ediyor olmak. Rekiplerimizle. Ve bu noktada e, bu süreçte hani rekiplerin olduğu zaman şu oluyor. Mesela onlar senin bir özelliğini taklit ediyorlar. Bu seni birazcık sinirlendiriyor. Ama bir yerden de alevlendiriyor. Diyorsun ki hani okey bu adam beni taklit etti. Benim şimdi daha da ilerisine geçmem gerekiyor tarzında. Ya da işte e, yine... E, aslında diğer bir yandan da şu oluyor. Pazar e, bilinirliğini arttırıyorlar. Yani sonuç olarak insanlar bugün artık müzikle eşleşme uygulaması diye düşün, biz işte yaptığımız zaman e, bu kadar popüler değildi. Hatta işte ilk defa hani bizimle zaten e, milyonlarca kullanıcı bunu fark etti ve artık indirmeye başlayıp ve kullanmaya başladılar. E, bizim gibi benzeri hizmet e, amaca hizmet eden işte müzikle eşleşme üzerine de müzikle paylaşım üzerine e, konulara hizmet eden uygulamalar bizim pazar büyüklüğümüzü arttırıyorlar, bilinirliğimizi arttırıyorlar. Bu şekilde az önce verdiğim rekabetteki gibi hani farklı uygulamaları görüp bunun daha iyisi varmış tarzında ya da her ne şekilde değerlendiriyorlarsa artık belki bizi sevdikte başkasına da gidebilirler bu arada. O da olabilir zaten. E, ama sonuç olarak bu hacim artıyor ve dolayısıyla bizim de o pastadan alabileceğimiz e, dilim de artmış oluyor. Yani dolaylı yoldan aslında e, rekabet gayet iyi bir şey. E, şirketin kendisini de iyi etkiliyor ya da e, bu noktada Pazarın büyüklüğünün de e, artmasıyla birlikte yine şirket dolaylı yoldan işte e, kendi hacmine düşeni daha da e, iyi alabiliyor diyebilirim. Zaten sanıyorum ki pazardaki susatma rekabetinden sonra bunlar biraz daha alt seviye rekabet olarak kalıyor. <gülüyor> Çünkü orada gerçekten can baş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. Öyleyse bugün kısmının sorularını bunlarla tamamlayalım. Ataberk Özaydın'ın bugününü dinledik ve sıradaki bölümde aslında yarına, yarının neleri tuttuğuna ve nelerin gelebileceğine bakıyor olacağız.